0: 大家好，这里是碳中和与碳达峰。今天我们讲讲碳中和和碳达峰的起源与它的由来。碳中和是自2015年巴黎气候协定，也就是在两千一百年前，把全球平均气温的升高幅度控制在不高于工业革命前。两度这个水平，这个协定从最早签署到最终兑现的日期，实际是超过了一百年的，所以对于各国来说，实际约束力就不那么足，画饼空间比较大。所以，为了符合全世界几乎所有国家和地区都签署了，是联合国各种协定中签署最广泛的一个。不过，在2015年时，科学界研究得到了一个大致的共识：如果按照从1998年到2015年这样的碳排放的速度和趋势，到 2,100 年，全球温度升温将妥妥的超过三度。所以，联合国又组织重新签署了《巴黎气候协定》。这个协定把温升指标卡得更严了，从不超过两度下降到了不超过 1.5 度，所以世界各国必须做出本质上的能源调整，否则肯定会沦为反协议。调整能源结构一般是通过以下两个方面来实现的：减少碳的排放，回收二氧化碳。大部分国家前期的资金投入主要集中在减少碳排放这个领域，一般是从发电的环节入手。以咱们中国为例，在2050年前，太阳能发电总量要提高到今天的十倍，风能和核能的发电要达到今天的七倍，但回收二氧化碳才是直接降低碳排放的方法。听起来好像很普通，但这涉及到大幅改动很多日用消耗量极大、对成本极为敏感的商品，所以别看技术上并不难，但他们要取得今天同类产品的生态位，不是把成本做得一样低就能取代的，而是要把结合了这种新的技术、能固碳的工业产品成本降低到比今天还低的地步，才能逐渐的取代。今天传统商品在这些方面的成本已经降到了足够低了，所以各国为了达到这个目标，都会有大幅的补贴，刺激基础产品变成带固碳功能的产品替代过程。此外，就是一些今天还没有应用过的技术，比如把空气和水中的二氧化碳转换为甲烷的技术，甲烷就是把天然气的主要成分。这个过程当然需要耗费能量，但只要转化而来的甲烷蓄航的能量比转化时消耗的能量多，就可以对碳实现循环利用，增加植被，利用生物固化二氧化碳。地球表面的生物几十亿年来一直都在做到这样一件事儿。中国在2020年11月的联合国大会上承诺。在2060年实现碳中和，如果真能做到，应该是给地球降温最大的单位。因为中国现在的碳排放大约是美国和欧盟的总和，如果这些碳全部都实现了中和，相当于零排放，那是一件不可想象的事儿。未来这40年中，加入风电、核电、太阳能。就是一个商业的最大机会。加入固碳技术产品的研发、生产、销售，同样也是一个很大的机遇。固碳植物的种植也是一样的机会。加入二氧化碳的回收成能源，也是一种很好的商机。